0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais te présenter Authentique Dina, qui est une coach holistique en nutrition, en santé, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. On a très vite sympathisé. On fait, pour dire, le même métier mais pas du tout avec le même axe, ou en tout cas, un axe qui, pour moi, apporte un peu plus de choses sur la partie végétale et je trouvais ça intéressant d'en parler. Les raisons qui ont fait qu'on a fait ce podcast, c'est parce que j'avais euh, posté sur Instagram euh, le, la question suivante ou le, le raisonnement suivant, les raisons qui font que tu n'arrives pas à être végétarien, végétalien. Du coup, je vais pas en dire plus et je vais te laisser avec le podcast. Bonne écoute. Est-ce que ça enregistre Oui, ok, bah là, ça enregistre, parfait. Eh bien, salut Hello <rire> Donc, bonjour. Alors, je ne sais pas comment t'appeler. Est-ce que je t'appelle Amandine Est-ce que je t'appelle Authentique Dina Peu importe.
1: Les deux. Euh, C'est vrai que Amandine Picard euh, sur le passeport et, et puis euh, Dina, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, euh, les deux. Okay, okay. <rire> bon,
0: sûrement que je dirais les deux à un moment, mais ça viendra sûrement <rire> sur Amandine. Ok, donc avant de même parler du sujet, moi je préfère te donner directement la parole. Est-ce que toi tu peux te présenter directement et ce que, ce que tu fais Je te laisse directement parler.
1: Ok, ça marche. Bah alors, euh, je ne me suis pas préparée du tout. Hein, donc euh, là, ce qui me vient, euh, comme j'ai envie de me présenter, euh, bah alors je suis coach en nutrition et hygiène de vie. Euh, J'aide les personnes euh, qui sont euh, adeptes du euh, trop gras, trop sucré, trop salé euh, à reprendre en main les choses et, euh, et opter pour euh, un meilleur équilibre, euh, que ce soit en termes d'alimentation mais de façon, de façon globale parce que mon approche est vraiment holistique. Euh, voilà, je, je pense que... Euh, la santé c'est pas seulement ce qu'on a dans l'assiette mais c'est aussi un lien avec nos habitudes quotidiennes et, et aussi la gestion de nos émotions, nos relations sociales, notre environnement enfin, voilà c'est tout un package quoi et, et du coup j'accompagne avec plaisir les personnes ben, voilà, qui ont ce besoin là de, de faire un changement dans leur vie pour avoir plus de vitalité et, et se sentir mieux dans leur peau, euh, dans leur tête et, euh, et dans leur vie <rire>
0: okay. voilà. très bon résumé euh, du coup moi j'avais bien noté tu vois, le, le, le côté moi qui me parle beaucoup aussi c'est le côté holistique et de bien oui. prendre en compte tous les paramètres parce que comme tu l'as très très bien dit c'est pas une seule chose qui va te faire prendre du poids ou perdre du poids bon, c'est voilà aujourd'hui du coup et c'est toi qui avais alors j'avais posté oui. <rire> une petite chose toi, sur instagram c'est moi qui ai commencé. Mais tu avais lancé l'idée, effectivement, d'un podcast. Euh, l'idée, mon poste, c'était sur les raisons, sur le, le fait que les personnes n'arrivaient pas à être végétariens ou végétalien. Euh, donc, ça, on va en parler, on va te décrire un petit peu. Donc, toi, on peut ne pas le cacher. Toi, tu es végane directement. Tu vas nous en parler hein, concrètement. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça, du rapport aussi à l'entourage, proche, peut-être un peu moins proche. Euh, on, va, on avait parlé de quelques questions avec quelques pistes. Moi, forcément, j'en ai d'autres en plus qui m'intéressent un peu plus. Et puis, euh, et puis on, va, on va découler. Il ne faut pas hésiter à aller même sur d'autres chemins. Il n'y a aucun souci. OK. Bon, alors, effectivement, on va parler de plusieurs points. Tu t'es bien présenté. Sur, donc je l'ai dit juste avant tu es vegan. Je vais poser mes questions un petit peu dans, dans tous les sens, mais moi, j'aime bien pour arriver derrière au point, au point principal. Déjà, ah est-ce que toi, tu pourrais nous raconter Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, comment tu es devenue végane Est-ce que tu étais végétarienne avant À quel moment Qu'est-ce que quel a été ton déclic, tout simplement
1: Oui, tout à fait. Alors moi, euh, du coup, ça a commencé euh, avec une expatriation. Donc, avant d'être euh, dans cette activité de coach en nutrition et hygiène de vie, j'ai eu euh, bah, euh, un passé, un passé d'enseignante. De, voilà, euh, donc du coup, euh, je suis titulaire d'éducation nationale, je suis professeur de mathématiques, voilà, de base, et euh, en 2016, je m'expatrie à Londres, car euh, je m'apprête à travailler dans un établissement international homologué par le ministère, le ministère de l'éducation nationale. Et euh, donc, euh, c'était super cool, très contente d'avoir obtenu cette opportunité-là. Et le fait est que, euh, même si je connaissais un petit peu le pays, dans le sens où euh, j'y ai voyagé trois, euh, quatre fois, pardon, euh, quand j'étais euh, jeune, j'allais dire quand j'étais jeune, je suis encore jeune, je suis encore
2: jeune.
1: <rire> euh, dans mon adolescence et euh, jeune adulte, hein, j'ai fait pas mal de séjours linguistiques, et euh, j'adorais en fait. J'avais un peu une passion pour, euh, ouais, une pseudo passion pour l'Angleterre, mais surtout pour la langue. Et, et du coup, mais quand je suis arrivée, je n'avais pas de contact en particulier. Euh, J'avoue qu'à Londres, j'étais seule, j'avais pas d'amis, j'avais n'avais pas de famille. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, quand je suis arrivée, euh, je me souviens que je me suis un peu réfugiée en mode Netflix, c'est mon meilleur ami. Et je me suis dit, avant de, de reprendre les cours, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je réactive mon anglais et tout, euh, que je me mette à regarder pas mal de contenu en anglais. Et donc, euh, je voulais aussi que ça m'intéresse. Donc, je me suis mise à regarder tout un tas de documentaires euh, sur la santé parce que j'ai toujours eu un attrait pour ça. J'ai toujours fait attention à, oui, à, à mon hygiène de vie, à ma santé. Hein. Je fréquentais des salles de sport. J'ai fait pas mal de sport, de la danse, du handball en du club. Donc, euh, donc voilà, c'était quand même assez important pour moi. Et, euh, et le documentaire que j'ai vu, c'était « Cospiracy ». Et, et du coup, ça m'a interpellée et c'est juste, paf Juste après ça, je me suis dit non, je ne peux plus manger de viande. Donc pour moi, ça a été vraiment euh, ouais, euh, instantané, euh, la, la décision, euh, ça n'a pas été un, une longue réflexion. Euh, J'ai eu suffisamment de, de preuves, entre guillemets, de, de raisons pour arrêter la viande à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on passe en mode végétarienne. Et c'était assez simple de prendre cette décision. Pourquoi Parce que dans cet établissement, quand même, j'étais à Londres. Il faut savoir que Londres, ça fait partie des top, dire, des top villes véganes. Mais en réalité, c'est même la numéro une en Europe, il me semble. Et, et en plus, dans l'établissement dans lequel j'étais, il y avait un menu végétarien. Donc, euh, transition sans souci. Et donc j'ai pris cette décision-là. Et je me souviens très bien quand je l'ai annoncé à ma famille, euh, je leur disais non, vous, vous inquiétez pas, hein, c'est bon, j'arrête juste euh, la viande, le poisson, mais euh, c'est bon, je ne vais, je, je vais pas aller dans les extrêmes non plus, je ne serai pas végane quoi. Et OMG, mort de rire. <rire> Huit euh, mois plus tard, je suis dans le, c'est bon, je suis dans le vegan game quoi. <rire> donc voilà.
0: Ok, eh ben, très très bonne transition. Du coup, tu vois, j'avais dans mes questions, tu vois, par rapport à la famille, finalement. Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, donc il y avait quand même peut-être quelques inquiétudes de leur côté, parce que sûrement des a priori sur la, la nutrition, effectivement. Donc, euh, ouais, est-ce que ça tu pourrais les décrire même brièvement, tu vois, leur, leurs inquiétudes quand tu leur as annoncé. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus, parce que ça, ça a l'air de t'avoir un petit peu marqué. Dans tous les cas. Parce que c'est ouais. un changement, c un changement alors, radical, on met d'énormes guillemets entre, mais voilà, c'est important.
1: Alors, euh, c'est vrai que bon, je ne vais peut-être pas avoir des souvenirs non plus très, euh, très clairs, parce qu'on parle de la période 2016-2017,
2: mmh.
1: mais euh, c'est vrai que euh, moi, de toute façon, quand je suis entrée là-dedans, euh, je connaissais pas grand-chose. Hein ma famille non plus, donc effectivement si tu t'intéresses pas un minimum, si, si tu ne vas pas euh, euh, regarder du contenu par rapport à ça, euh, voilà, tu n'y sais rien quoi, tu ne sais rien. Euh, après, c'est vrai que je ne me souviens pas qu'ils aient eu tant peur en fait, euh, c'est vrai que moi dans ma famille, je suis très connue pour... <rire> Euh, prendre des décisions mûrement réfléchies et être un peu en mode leader euh, de ma vie. Et, et voilà, je suis vraiment du genre à... Euh, quand je prends une décision, c'est que c'est voilà, par conviction, c'est par envie. Et, et c'est comme ça. Quoi. Et à, à la limite, il euh, y, y a des personnes qui... Si elles essaient de me détourner d'un truc que j'ai vraiment... Euh, euh, mûrement réfléchi, bah euh, voilà bonne chance, à la bonne chance à la personne pour me faire changer d'avis vie quoi. après je suis ouverte à la, à la conversation etc mais là pour le coup c'était vraiment en mode euh, conviction euh, le côté éthique le côté santé, le côté santé euh, tout me parlait de tout ce que je découvrais au, au fur et à mesure mm -hmm. et, et voilà et ça de toute façon je l'ai expliqué en fait de toute façon euh, c'est rarement bon je suis devenue végétarienne ou je suis devenue végane et voilà et voilà et il n'y a rien derrière, non, là, il y avait quand même, euh, je leur ai expliqué le pourquoi du comment, et je me souviens mmh. d'ailleurs que j'ai fait regarder ce documentaire à ma sœur. Alors, le soir même, où elle a regardé, parce qu'elle m'a rendu visite à Londres à l'époque, et euh, le soir même, euh, je me souviens qu'on avait pris les petits trucs à, à manger, bon, c'était mmh. industriel, hein. c'était des petits mini sandwichs avec euh, bah, de la viande oui, oui.
2: Mmh. et du
1: poisson, et euh, ils ont fini à la poubelle, quoi. <rire> ils ont littéralement mis à la poubelle mais après je pense que ça ne l'a pas empêché le lendemain le surlendemain de remanger normalement hein. les habitudes reviennent au, au galop pour elle ça a été plus un dégoût sur le moment et ouais. après voilà on oublie mais euh, ouais voilà en tout cas à partir du moment où j'étais dans cette démarche-là mmh. euh, ce que j'ai pris soin de faire c'est vraiment euh, euh, expliquer ma démarche quoi. c'est vraiment de leur dire leur montrer et euh, C'est vrai que quand euh, je revenais chez ma mère euh, de temps en temps et qu'on faisait des réunions de famille, ce genre de choses comme ça, j'ai plus ou moins tout de suite pris les devants en fait, euh, en faisant à manger pour tout le monde, en montrant euh, ce qui est possible de faire. Euh, donc, euh, donc voilà, après effectivement, les réflexions, euh, je les ai comme tout le monde, hein, j'imagine que <rire> tout le monde y passe. Euh, voilà, en mode, euh, non, mais moi, j'ai besoin de viande. Enfin, ma mère m'a bien euh, saoulée, on peut dire. Hein <rire> elle m'a bien euh, envoyé des petits pics et tout. Oh, ouais. Mais okay. euh, voilà, elle a été beaucoup dans ce discours de, euh, non, mais euh, les hommes ont besoin de viande. Euh, mais en acceptant aussi et en me disant, bon, euh, c'est pas mal vegan. Euh, mais c'est un mmh. peu bizarre quand même. Enfin, Mais, mais voilà, pas complètement euh, fermé. Mmh. Euh, ouais.
0: D'accord, ok, ouais, ça faisait partie du coup, non, mais c'est intéressant, ça faisait partie des questions du coup, donc très bien, très bonne transition à chaque fois, continue, c'est parfait. Mais pour euh, finalement, tu vois, le, le même maintenant, même actuellement, alors que ça soit avec ta famille, ta mère, peu importe, pour essayer de maintenir, euh, tu vois, une, euh, une ouverture de dialogue, parce que quoi qu'il arrive, tu peux rencontrer n'importe qui, même demain, il y aura forcément des personnes qui vont être renfermées. Je suis juste de voir sur les réseaux, bah, ils existent en vrai aussi. Hein, ils sont. Oh. Non, non, la viande, non.
2: Enfin,
0: Bref, mais et toi, comment est-ce que tu ferais par rapport à ça euh, dans ton quotidien? Si jamais bah, ça t'arrive encore. Là, je ne sais pas, un repas, même entre amis, hein, je en sais rien. Ouais, mais la viande est végane, tu ne le, tu le resteras pas longtemps, etc. Comment est-ce que toi, tu gérerais cette chose-là pour rester ouverte d'esprit Ou pas, hein, d'ailleurs. Ou pas
1: non, euh... Alors, très bonne question. Euh... Écoute, euh, je, je pense que ça m'arrivera toujours de toute façon, hein, ces situations-là et que ça, ça m'est arrivé. Après, tout dépend du contexte, et tout dépend des personnes avec qui je suis. Si je sens que, euh, j'allais dire que je suis en minorité, mais je suis toujours en minorité, <rire> je suis à peu près tout le temps la seule. Euh, mais bon… Si je sens que voilà, je suis avec des personnes que je ne connais pas trop et que c'est pas tellement euh, ouvert d'esprit, euh, je vais peut-être euh, dire une ou deux choses, mais de façon très euh, pacifique, en mode bah, « écoute, tu sais, moi, j'ai décidé ça pour euh, des questions de conviction, des questions d'éthique, des questions de santé, d'écologie, tout, tout ce que tu veux ». Et, et clairement, ça fait, ça fait quand même depuis très longtemps, plusieurs années, j'ai fait des bilans sanguins. Donc, je peux t'assurer qu'en tout cas, moi, au moins, je suis la prof vivante que tu peux voir en chair en os, qui est en bonne santé et qui adopte ce genre d'alimentation. Donc déjà, ça, en général, ça peut… Il euh, n'y a pas trop de débat. Et en plus, souvent, euh, ce qu'il y a comme préjugé, c'est que… Tu sais que tu es genre en, en dénutrition et que tu es genre euh, maigre, quoi. Il, en général, on a cette image des végétaliens. Euh, voilà, ils ont la peau sur les os. Bon, moi, quand tu me vois, clairement, tu ne vois pas quelqu'un qui a la peau sur les os. Je ne suis pas squelettique, loin de là. Euh, voilà, je suis plutôt. Euh, où il y a les bonnes formes. Et, et en plus, je pratique la, la musculation, le fitness et tout. Donc, euh, donc deuxième couche que j'ajoute, c'est tu sais que la construction de muscles, ça se fait aussi hein, en tant que vegan. Et, euh, donc, voilà, je vais plutôt euh, euh, appuyer sur des choses que les personnes peuvent constater, mais juste en me voyant, quoi. Mmh. Il y a ça. Et après, euh, si je vois que je suis avec des personnes qui sont ouvertes vraiment à la, à la discussion, en tout cas, euh, je veux dire, de toute façon, on le sent hein, par rapport aux remarques qui vont être faites. Hein. Moi, j'étais face, euh, par exemple, quand j'étais dans une ancienne salle et que je faisais du crossfit, bah voilà, j'ai été face à, à un... Au propriétaire qui était coach et qui était un peu insupportable. <rire> tu sais, ce genre de personnes qui savent tout et qu'il faut pas contredire parce qu'ils ont la science infuse, voilà. Et bien, évidemment, qui te tire, qui veut te faire goûter un, un produit et toi tu lui dis, bah, je veux bien, mais ça dépend, est-ce que c'est bien vegan Et puis au final, euh, tu le vois qui n'est pas très sûr et après qui dit, non, mais de toute façon, vous les vegans, vous faites des chichis pour rien. Je veux dire, à ce moment-là, quand tu reçois ce genre de remarques, tu sais que ça ne sert à rien de discuter, de converser, de quoi que ce soit. <rire> la porte est bien. fermée, on la laisse fermée. Voilà. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut, faut être alerte à ces signaux-là mmh. et se dire que de toute, façon, de toute façon, tu fais les choses pour toi et ce n'est pas ce que vont dire les autres qui vont changer grand-chose à ta vie. Et après, juste... Euh, euh, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut juste essayer de ne pas le prendre à titre personnel et se dire que parfois, les remarques qu'on peut recevoir, blessantes ou non, bah, ça vient aussi quelque part d'une certaine ignorance aussi.
0: Mmh. Mmh. Non, pas faux, c'est pas faux. Et euh, du coup, euh, tu, vois, tu nous disais que tu avais été donc en, en Angleterre justement, donc, pour travailler, après tu as forcément été dans d'autres pays. Euh, tu nous disais que l'Angleterre c'était dans le top 1 et je suis complètement d'accord avec toi. Il suffit de <rire> voir le, le taux de végétariens et vegans là-bas, hein, tout simplement. Donc, forcément, qu'ils sont ouverts à quelque chose. Euh, toi, là, tu vis actuellement en France. Est-ce que tu oui. penses que c'est plus facile en France ou en Angleterre <rire> Comme ça. Facile.
1: <rire> euh, c'est plus facile en Angleterre. alors par contre je vais dire Londres en tout cas je n'ai pas Londres. non plus vécu oui. partout en Angleterre il faut dire que Londres c'est quand même aussi spécial c'est très cosmopolite il y a mmh. de tout et je crois qu'il y a clairement pas je crois il y, y a plus d'options à Londres et dans le Grand Londres que à Paris et en banlieue parisienne d'ailleurs en banlieue parisienne c'est un peu c'est la catastrophe en tout cas pour ma part qui vit en banlieue sud ouais. mais euh, voilà ça se développe petit peu à petit mais clairement à Londres c'est plus facile et surtout, enfin moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins cette frustration que quand elle n'est pas forcément dans un resto vegan ou végétarien. Euh, beaucoup à Londres, ils jouent le jeu du… Euh, en fait, je me demande même si c'est une histoire de jouer le jeu ou pas. Je crois que c'est une histoire de, de loi ou de normes. Enfin, c'est important qu'ils les allergènent sur les menus. Enfin, normalement, je, il me semble hein, qu'en France, ça devrait être le cas et pourtant, ce n'est pas le cas dans tous les restaurants. Alors du coup, euh, bah, voilà, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines… Euh, j'ai tenté euh, d'aller dans un resto non vegan mmh. mais qui était libanais donc en général justement dans les cuisines du monde on peut s'y retrouver normalement ouais. euh, parce qu'il y a certaines choses qui sont plutôt vegan friendly et... mais bon il faut quand même double checker est-ce que les falafels c'est bien euh, fait sans lait et sans œufs parce qu'il y en a qui le font à leur sauce aussi ça va pas être fait tous pareil de la même façon Exact. Et, et je me souviens que j'ai eu cette. Euh, j'étais dans cette atmosphère un peu stressante et pesante. Et du coup, je n'ai pas profité de mon repas parce que j'étais face à un serveur qui ne savait pas, qui allait tout le temps en cuisine pour demander. Et en même temps, je qui ne se sentait pas à l'aise de, de faire les allers-retours et de demander. Donc, du coup, euh, ouais, c'est c'est pas évident. C'est chiant. Alors qu'à Londres, bah voilà, tu as, as les allergènes. Je enfin, dis à Londres parce que c'est plus le cas là-bas en tout cas. Oui, bah, quand c'est clairement affiché voilà, au moins t'es pas stressé tu fais pas chier le serveur tu fais pas chier en cuisine mmh. et, et, et voilà les choses sont claires et posées quoi.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord c'est vrai que euh, bah, il y a certains coins alors sûrement en Angleterre aussi mais en France où ça, ça a du mmh. mal à venir même mmh. si moi je, pour la, ma petite histoire hein, si, je, ça fait un petit moment que je suis végétarien j'entends bien mmh. par rapport à il y a bah, 9 ans euh, wow. Il y a quand même une, une belle évolution où il y a plus de oh, produits. Donc, après, j'aime pas mettre les gens dans la case de dire euh, c'est facile maintenant, mais juste, alors moi dans ma propre région, c'est. Ah ouais, j'ai envie
1: de dire oui
0: <rire> Ouais, non, mais ouais, ouais, non, mais après, tu vois, c'est à Bordeaux, Bordeaux, Mérignac, tout ce qui est en c'est une région où il y, a, il y a quand même beaucoup de choix. En fait. Alors, es, bien sûr, tu as la barbaque, tu as toutes ces, toutes ces trucs-là, c'est ancré dans. Enfin, si on veut. Mais il y a le choix. En fait, tu vas n'importe où. Même moi, tu vois, à 5 minutes, même à pied, à 5 minutes à pied. Et je peux avoir des marques, alors des simili, mais au-delà de ça. Après, ça reste euh, derrière de l'instruction, de l'éducation, par rapport aux, aux aliments. Mais tu peux manger, euh, j'ai envie de dire, végétal, clairement. Je, alors, je ne veux pas dire pour certains coins euh, reculés euh, dans les Landes, je ne sais quoi. Et encore, j'ai envie de dire et encore. Parce qu'il y a certains magasins qui jouent le jeu avec certains simili, alors c'est que du simili classique, mais c'en est quand même, parce qu'il y a des irréductibles, on va dire, qui en fait s'y font monter la sauce un peu végétarien, vegan. Alors il y a toujours forcément les personnes anti-végétarien, anti vegan anti Je ne sais pas quel est leur but dans la vie, mais c'est comme ça, il y en a. Mais du coup, c'est <rire> rigolo. Mais euh, voilà, ça, je pense que ça progresse. Et effectivement, euh, le, le côté euh, restaurant, alors que ça soit même pour les deux végétariens et végans. Oui. c'est vrai que parfois c'est assez chiant parce que tu peux te retrouver. Mais vraiment, ça peut être même enfin euh, du lait ou autre chose en fait. Alors que dans une recette classique de cet aliment-là, ça n'aurait pas été. Ça va se développer quand même. Il euh, y, y avait alors il y a des applications et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé cette application. Tu vas pour retrouver les restaurants <rire> en oh vrai. vrai en oui. vrai, euh, je, ah, je cool. en ouais voilà, je me rappelais plus. Et, euh, et finalement, ça m'a bien aidé parce que, je, pour la petite anecdote, je suis allé à Carcassonne il n'y a pas si longtemps et j'ai mangé un cassoulet vegan. Et, bah, enfin, tout le repas était vegan du coup, hein, mais ultra bon, ultra bon parce qu'ils jouent le jeu, donc ils font leur cassoulet avec toute leur graisse animale, etc. Mais aussi, il y a tout un menu vegan. Et c'est cool, c'est cool. clairement cool. Il y a deux restaurants sur Carcassonne. Pourtant, Carcassonne, c'est connu pour... Euh, voilà, c'est euh, la graille euh, du cochon, tout ce que tu veux. Ouais, Donc moi, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ils jouent le jeu, et justement, c'est pour, parce que c'est des destinations où il y a beaucoup de, de, de monde qui viennent. C'est à leur avantage, clairement, c'est à leur avantage. Donc, tu as encore, désolé du terme, des petits couillons qui ne veulent pas jouer à ça et garder leur, leur barbac. Et bien, tant pis, vous perdez de l'argent. Mais bon, ouais. ça, c'est le, le petit... Voilà, et, et surtout, bon, si on prend le côté euh, souffrance animale, voilà, ça, c'est encore plus. Et ouais, au-delà de, de ça, oui, de quoi tu dis Je te
1: laisse terminer. Parce que... Non, 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 ah, non c'était pour bien.
0: faire une transition, tu vois, par rapport, ben, là, moi, je te parlais de Carcassonne, mais que ça soit n'importe quel voyage, au final. Voilà. on va, <rire> Voilà,
1: c'est dans mon esprit.
0: N'est-ce pas Mais si tu veux développer là-dessus, vas-y, je t'en prie.
1: <rire> ouais voilà, je voulais dire au-delà de, de là où on vit, parce qu'effectivement, j'ai vécu quatre ans à Londres, puis je suis partie encore euh, juste après euh, en Espagne, j'y ai vécu un an avant mmh. de revenir en France. Et, et et aussi euh, récemment j'ai voyagé j'ai fait un road trip en Italie euh, voilà je fais France je suis passée par Genève quand même Italie donc Suisse Italie et, et effectivement j'avais un petit peu des appréhensions je me suis posé la question voilà euh, est-ce que je vais pouvoir trouver des options véganes etc mais mine de rien même en voyage je m'en suis sortie alors pour tout pour tout dire hein <rire> Euh, je suis partie aussi en Argentine puisque mon mari est argentin et euh, c'était l'an dernier et là aussi je me posais des questions parce que voilà Argentine euh, c'est très viandard et tout bah, même là-bas en fait ça commence il y a euh, de plus en plus euh, des options végétariennes et véganes et, et donc du coup à chaque fois que je voyageais mais vraiment à chaque fois j'ai pu trouver quelques options après euh, voilà effectivement j'utilise beaucoup cette application qu'on a, qu a citée à Pico, euh, je crois que tu, tu la payes quelque chose comme 2 euros. Je ne sais plus, dans mon souvenir, mmh. il, est, il me semblait que je l'avais payé. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais euh, tu la payes 2 euros et ensuite, c'est bon, tu la vis.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh, toutes les personnes euh, de la communauté végétarienne, VG, végé euh, voilà végétarien euh, vont contribuer à dire ah, voilà dans tel dans tel restaurant il y a des options euh, etc et euh, voilà il y a des notes il y a des commentaires donc euh, ça nous permet de s'y retrouver mmh. et euh, voilà parce que parfois avec Google euh, on n'a pas forcément euh, spécifiquement euh, les restos véganes mais dans cette application ça permet d'avoir il y a plusieurs vignettes il me semble il y a la vignette euh, verte ouais, qui oui, indique oui. que ce resto est végan la vignette euh, violette qui t'indique que ce restaurant est végétarien, mmh. voilà, exclusivement. Et il y a la vignette rouge où euh, c'est n'est pas euh, ni végan que... ni végétarien, ouais. mais il y a des options. Voilà, ouais. des options végétariennes ou véganes. Donc, c'est quand même intéressant, c'est quand même sympa cette application, ça sauve la vie. Mais après, je dirais qu'effectivement, euh, on, on ne pouvait pas... Mon mari et moi s'arrêter à n'importe quel endroit et manger mmh. euh, ce qu'on… Voilà, c'était pas sûr. possible. C'est clair qu'en tant que végane, je sais que pour l'instant, on n'en est pas encore là. <rire> de pouvoir s'arrêter dans n'importe quel endroit et se dire que voilà, ce resto ou ce magasin-là, il aura des options véganes, ouais. bon, j'espère que ça viendra un jour. Mais euh, du coup, ça demande aussi un peu d'organisation. Et qu'est-ce qu'on fait bah, bah, Mine de rien… Euh, on a fait aussi des économies parce que du coup, dans, comme on a loué euh, des, des AirBnB, eh ben, euh, on essayait de faire des courses et faire à manger aussi à la maison. Et, euh, et, et voilà. Et, euh, et franchement, ça se fait. Quoi. Il suffit de s'organiser un petit peu et, euh, et voilà. Complètement.
0: Complètement. Bah, et tu vois, je vais te rejoindre là-dessus et, et on va faire la parfaite transition juste après.
2: Voilà, là, Mais... <rire> Pas
0: mais euh, au-delà de ça, même moi, tu vois, juste pour mon voyage à Carcassonne, et dans quelques semaines, je pars à, à Porto, au Portugal. Alors, je sais qu'il y a des restos, etc. Ouais. Même là, donc il y en avait à Carcassonne, mais effectivement, c'est aussi. Euh, donc, on a loué Airbnb et c'est le fait de cuisiner. Alors, en fait, déjà, <rire> au-delà de ça, ça évite de manger sans arrêt de la merde, mais, <rire> mais euh, au-delà de ça, c'est se dire ben bah, ouais, euh, on sait qu'il n'y aura pas partout de ça, c'est se préparer à ça après c'est être adulte hein, finalement j'ai envie de dire, mais non c'est intéressant du... et euh, oui, petite anecdote aussi, j'avais été, alors il y a quelques années et là j'étais vegan euh, en Israël alors euh, bien oui. sûr autant te dire, j'avais peur, mais, mais en fait pas du tout parce qu'ils sont oui, euh, très, très, bien, très, ouais. Ouverts, ouais, très très ouverts d'esprit et en fait je ne peux plus vous faire vegan euh, classiquement quoi. même dans les restos euh, alors de base c'était dans les hôtels etc il y avait des restos ou des restos typiques et, pff, en fait ça allait très bien quoi. Ouais.
2: Euh,
0: donc bon le, le combat continue, mais avance très bien. Et si, et si, du coup, on faisait une belle transition, parce que tu m'as parlé de ton mari qui est argentin, ouais.
2: euh,
0: est-ce que, est que tu ne nous parlerais pas de son alimentation à lui est ce qu'il mmh. fait, etc. Et comment tu, finalement tu gères ça au quotidien
1: Oui. Alors, déjà, je veux savoir que quand on s'est connus, on s'est connus via une application pour apprendre les langues, et oui. qu'avant même de se rencontrer, euh, j'avais déjà posé le cadre. <rire> il, il, on avait déjà abordé la grande question de… Euh, euh, voilà, sur l'application en question, j'avais lancé un grand sujet. Est-ce que le monde en 2050 sera totalement végétarien Et du coup, il est venu, je l'ai appâté comme ça. <rire>
2: bon, bravo. Il est venu,
1: il m'a répondu, voilà, il m'a exposé euh, voilà, ce qu'il pensait. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, argentin, il est cuisinier aussi, donc clairement au contact avec euh, les cadavres, n'est-ce hein, pas Les, euh, cadavres, les animaux ce sont des cadavres. Bord. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, compliqué dans sa situation euh, d'être végétarien. Donc euh, il, Quand je l'ai connu, il connaissait pas grand-chose euh, là-dessus, et encore moins le véganisme. Et euh, voilà, on a appris à se connaître. Euh, de toute façon, euh, dans une relation, euh, euh, j'ai envie de dire que euh, tu te mets pas avec quelqu'un euh, parce qu'il mange telle ou telle chose, quoi. C'est pas genre, Tu euh, t'imagines, euh, je sais pas, la, la, le, la, gros, la grosse question critère. Non euh, ah, mais genre. attends, par contre, est-ce que tu manges euh, du poulet Non mais tu ne manges pas de poulet, non. Je crois que ça va pas être possible entre nous, quoi. <rire> Ce serait un, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est comme une personne qui, je sais, qui, qui met des robes mais qui ne met pas de jupe ou, ou d'autres critères un peu <rire> plus futiles quoi.
0: Non, non, mais c'est un débat intéressant et tu vois, ça, je viens juste d'avoir un flash en fait. Ouais. Il y a bon, maintenant quelques années, hein, avant que je rencontre mon, ma copine actuelle, j'allais sur une application d'ailleurs où je l'ai rencontrée, euh, bah, Tinder, il hein, n'y a aucun problème avec ça. Et en fait, tu, sais, tu regardes les profils, hein, euh, voilà, pour voir si ça match ou pas. Et je te jure qu'il y en avait certains, ou certes, alors certaines du coup, qui, qui marquaient en gros euh, « je mange de la viande euh, »,« je, euh, je ne veux pas de mec comme ça etc., etc. Voilà. Alors, », etc. Alors c'était du, du poulet, il me semble. Et, et en fait, quand tu as dit « il y a des critères », ça fait critères bizarres, <rire> <cette> faculté, <mais rire> alors, en fait, moi, je ne revois pas sa tête à la personne, mais je, je sais que c'était écrit en, fait, en gros dessus effectivement ah ouais. donc les gens sont bizarres moi c'est c'est la traduction que je vais en donner mais euh, oui 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 très très louche très très louche et donc du coup oui continue ouais.
1: et donc euh, du coup voilà le cadre était déjà posé donc euh, on, on s'est mis ensemble on a tout de suite euh, rapidement on s'est ra rapidement installé ensemble du coup à, à valence en espagne et, et en fait euh, voilà, faut dire qu'en tant que cuisinier, il a des horaires particuliers. Euh, à cette époque-là, bah, il était tout le temps du service. Euh, il commençait à midi et revenait à pff, minuit même passé, je crois. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, il mangeait euh, là-bas, en fait. Euh, clairement, peut-être de temps en temps, il petit déjeunait avec moi. Et encore, c'était pas trop souvent parce que même à cette époque-là, on était assez euh, jeunes intermittent. Mais euh, finalement, euh, on faisait pas trop les repas ensemble, si ce n'est que quand il était euh, de repos. Et du coup, euh, euh, comment dire Moi, j'aime bien cuisiner, et, et c'est vrai qu'il mangeait ce que je faisais. Et en me voyant faire, il a dit :« Ah, ok, d'accord, ok, je comprends un peu. Euh, ça, tu me peux manger ça ?» Je lui ai fait découvrir euh, euh, certaines choses, le tofu. Enfin, euh, il s'est rendu compte que les légumineuses, bah... Bah, c'est vrai que tu peux, tu peux en manger davantage. Quand euh, tu ne manges pas de viande, bah, c'est pas mal aussi comme alternative. Sachant que ceux qui, en général, ont une alimentation omnivore font plutôt la, la, la tête aux légumineuses. Hein. Enfin, bon, euh, sans vouloir non plus tout faire trop de, de généralité. Mais mmh. voilà, en tout cas, euh, je lui ai un peu expliqué euh, ce qui faisait que je pouvais avoir mes apports en protéines, etc. Et, et voilà, lui aussi, il a pris le pli, il s'est mis à cuisiner avec moi. Et je compte, franchement, sur les doigts d'une main, les fois où il a voulu euh, euh, cuisiner euh, de la viande ou, ou du poisson même. Pourquoi Parce qu'il a vu, en fait, que l'odeur, c'était voilà, assez fort, ça s'imprégnait quand même pas mal. Et, et quand il a vu que ça me dérangeait un peu... Après, moi, je n'ai pas fait... J'ai pas dit du style, non, tu vas pas acheter ça, j'ai pas envie que tu cuisines ça, non. Euh, je lui ai laissé de la liberté, euh, même si au fond de moi, j'étais en mode, bon, voilà euh, on va pas être à côté quand il va cuisiner. Mais euh, je sais pas, je crois que tout simplement, quand tu es avec quelqu'un, tu es bien avec quelqu'un, et euh, même si toi, tu vas pas forcément adopter la même alimentation, bah, par respect pour l'autre, et même par intérêt aussi, parce qu'il y a eu un certain intérêt aussi, hein, à force de me de me côtoyer, de dire ah ouais peut-être que si je diminue la viande peut-être que ça pourrait être euh, je pourrais y voir des effets bénéfiques sur ma santé. Enfin du coup il s'y intéressait aussi et du coup de lui-même euh, il a voulu expérimenter euh, il m'a dit ah, bah, je sais pas euh, tiens je vais m'autoriser vais m'autoriser euh, manger de la viande une fois par semaine donc euh, et ce euh, tout compris même au boulot et tout et en fait c'est lui tout seul qui a fait ça et c'est marrant parce que tout son entourage lui disait, ah, c'est parce que tu es avec, euh, euh, avec ta vegan et tout, euh, tu peux plus manger de viande. Nanana. Donc, direct, forcément, les gens, eh ben, ils aiment bien jaser, ils aiment bien dire que, voilà, euh, du coup, tu ne tu sais pas, tu fais le canard ou tu fais, elle est en train de te convertir, vous en sait rien. Alors que, alors que non, pas du tout, c'était euh, sa volonté, quoi. Donc, il faut aussi être armé. Alors lui aussi, c'est une personne qui... <coughs> Il, franchement, la vie des autres, euh, j'ai envie de dire, il n'en a rien à foutre, oui et non, pas complètement, mais parfois, j'avoue qu'il est vraiment en mode euh, je m'en fous, je fais ce que je veux. Quoi. Il, a, il a ce caractère assez fort, mm -hmm. euh, et, et je sais que euh, pour le coup, euh, je pense que c'est quelque chose à développer. ou Si, si tu n'as pas ce caractère là, et si tu, tu fais beaucoup attention à ce que pensent les autres, toi, si tu es beaucoup en mode euh, c'est très important pour toi de. De garder ce sentiment d'appartenance euh, au tien bien que tu sais bien que tu évolues que tu changes et on va pas tous évoluer de la même façon dans le même sens et ben euh, voilà je pense que c'est aussi un, un travail sur soi et euh, ouais ça demande quelque part une, une force de caractère aussi mmh.
0: ouais. très clairement très très clairement ah, c'est inté intéressant sur euh, justement ce rapport qu'on peut avoir avec le couple hein, tout simplement qui est parfois, comme tu l'as dit, je me, je me suis revu dans certains événements, <rire> dans ce que tu as dit, yeah. clairement, par rapport à l'entourage. Ouais, oui. Alors même, même avec ma copine actuelle hein, qui mangeait de la viande, et euh, dès qu'elle a arrêté elle-même, elle-même, je le répète pour ceux qui entendent, hein, parce que je sais qu'il y en a qui écouteront, elle a arrêté d'elle-même, n'est-ce pas et En fait, c'est elle, c'est une construction, et moi, j'ai dit dès le début que je n'en mangeais pas, et puis voilà, quoi, ça ne me manque pas, elle n'a jamais insisté, elle mangeait ses trucs, pareil l'odeur moi ça me ça me voilà ça me clairement hein. bon, elle l'a compris petit à petit et en fait quand elle a annoncé dans son entourage euh, dans, dans enfin dans ses amis hein, mais pareil ah mais c'est parce que c'est lui etc alors les gens ils le disent pas par méchanceté je ne je suis pas fou ouais. mais euh, voilà toujours ces a priori deux alors qu'en fait non les gens ont une conscience hein, enfin ils peuvent se démerder eux mêmes
1: <rire> après c'est vrai que peut-être que effectivement alors nous on est en train de dire à ceux qui nous écoutent que effectivement c'est pas nous qui euh, allons euh, souffler l'idée et tout en mode forcing mais c'est vrai que quelque part si l'idée elle, elle est venue dans oui. l'esprit du conjoint c'est parce que effectivement à force d'être euh, avec une personne végane ou végétarienne bah, quelque part ben, il voilà, y a des choses qui te touchent et tu veux essayer aussi de comprendre l'autre, comprendre son lifestyle et donc euh, voilà, dans, dans les conversations et ben voilà, ça amène à une réflexion qui fait que, ah, bah tiens, par curiosité, euh, tu as envie de savoir ce que ça fait, tu as envie de comprendre mm -hmm. mieux, d'expérimenter, et que et voilà.
0: Très clairement, très très clairement. Et
1: inconsciemment, et tu... on a influencé, oui.
0: oui. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Bah, je comprends, je comprends l'idée, mais, mais même tu as, tu as complètement raison. Et justement, donc, dans cette influence à travers le couple, toi, <rire> toi quoi, alors, alors, en imaginant. Euh, et là je pose la question bon, à tout le monde mais à moi y compris hein. euh, ouais. si jamais tu as des enfants quel sera ouais. le rapport que tu entretiendras avec la nourriture justement, avec ton véganisme avec son non-véganisme ou pas encore véganisme ou je ne sais pas ouais. voilà. qu'est-ce que tu en penses de ça toi
1: Alors effectivement euh, on s'est mariés l'an dernier donc hum, ça fait 3 ans qu'on est ensemble <rire> merci et, et, et oui alors on, on voilà, en ce moment, on parle beaucoup de, des, des enfants euh, hypothétiques. <rire> on en parle beaucoup, et effectivement, là, <coughs> je pense que c'est important de parler d'éducation, de, de, euh, enfin, plus ou moins d'être d'accord sur certaines... Euh, euh, ouais, d'être d'accord sur la philosophie, je pense c'est quand même important, avant d'en faire. Et bien sûr qu'on a amené ça sous, sur le tapis, et il est d'accord, en tout cas, <rire> aujourd'hui, voilà. euh, de, de, du fait que voilà, notre enfant, euh, à la maison en tout cas, et aussi longtemps que bah, c'est de notre devoir de, de, de l'alimenter, hein, avant qu'il puisse être en capacité de faire ses propres choix, bah, en tout cas, euh, il serait plutôt végétarien. Mmh. Donc... Euh, de toute façon, c'est vrai qu'à la maison, actuellement, euh, mon mari, euh, il ne mange pas de viande. Euh, le poisson, c'est extrêmement rare. Il doit y avoir peut-être, de temps à autre, une boîte de thon, en mode, au cas où, quand il est à la maison, qu'il a là, trop la flemme de cuisiner. Enfin, il y a la boîte de thon qui est là, même si je lui, même si je lui dis que c'est pas fifou, quand même, la boîte de thon, mais euh, bon... Voilà, je comprends, hein, il est cuisinier, c'est son métier, il cuisine toute mmh. la semaine. Euh, on n'a pas forcément envie de, de, de cuisiner encore, du coup, euh, à la maison. Je comprends. Euh, mais euh, voilà, ça, ça lui arrive euh, de, de glisser dans, dans, dans le panier, euh, dans le caddie, euh, une boîte de thon. Mais en dehors de ça, j'avoue que franchement, à 95%, il mange végétarien et. Mmh. Euh, et euh, donc euh, quand je dis végétarien, il euh, n'y a même pas d'œufs à la maison, c'est vrai que euh, ça fait un bon moment qu'il n'a pas euh, pu consommer d'œufs. Euh, et euh, alors du coup, je parle vraiment à la maison parce que quand il est au travail, il va bien manger euh, comme tout le monde le service, euh, ce qu'il y a, quoi. Parce que euh, c'est le service tout entier qu'il mange avant que ouais, le client arrive, quoi. Et, euh, et pour le coup, il est dans un bistrot parisien euh, à l'ancienne, bien dans la tradition. Donc, euh, c'est clair oui. que c'est viande ou poisson euh, tous les jours ou euh, des œufs, euh, voilà. Ouais. Mais euh, ouais, franchement, à la, à la maison, il mange vegan comme moi, mais euh, je dis que c'est végétarien quand même parce que euh, il a tendance à euh, rajouter, aller un petit peu de parmesan par dessus. Ouais, en général, c'est ça qui rajoute quoi. Et, et okay. c'est ça qui fait que du coup, ça devient végétarien. Mais clairement, ouais. il a une alimentation qui est Très semblable à la, à la, à la mienne quand euh, mmh. on est à la maison. Ok. Et je ne sais plus si j'expliquais quelque chose, j'ai peut-être perdu le fil de, de, de ta question. Ah oui, des enfants. Ouais, des voilà. enfants, des venir,
2: enfants oui, ah, des ouais, enfants.
1: Pour venir aux enfants, c'est vrai que pour l'instant, on, on était assez d'accord sur le fait que bah, du coup, ce ne sera pas de viande. Mais du coup, je lui ai dit, mais dans ce cas-là, si tu es ok pour que voilà, notre enfant soit végétarien, bah, dans ce cas là tu le ton euh, on en parle <rire> la boîte de ton' quest ce qu'on en fait
0: ce <rire> qui est à j'adore
1: il m'a dit oh, non mais euh, quand je serai frais oui euh, je lâcherai euh, je lâcherai les choses enfin, après il faut aussi être euh, en accord parce que ouais. en fait ça fait un peu de dissonance cognitive quoi de dire à ton enfant de l'éculquer d'une certaine façon de lui dire bah voilà tu es végétarien et qu'à côté, euh, ma papa, il mange sa boîte de thon. À côté, ça, fait bizar ça, serait, ça serait bizarre.
0: <rire> Un peu.
1: <rire> donc, voilà, donc oui, il m'a dit qu'il était clairement euh, très ouvert euh, par rapport à ça, mais mm -hmm. qu'effectivement, il prendra le temps avant de… Mais bon, euh, je pense que ce ne sera pas très compliqué pour lui. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'il m'exprime. Que c'est pas non plus… Ouais. Euh, ça ne change pas grand-chose parce que… En fait, il, il s'y est retrouvé, quoi. Euh, à force de cuisiner vegan pour nous deux, et eh ben, il s'est vraiment rendu compte que, waouh, la richesse de, de nos plats euh, euh, en termes de goût, en termes de nutriments. Enfin, euh, euh, voilà, faut. En fait, c'est à force d'expérimenter que tu te rends compte que, ben bah ouais, il faut juste prendre le pli, quoi. C'est tout.
0: Mmh. Très clairement, très clairement. Ok. Intéressant. Euh, du coup, j'avais de... alors j'ai trois, quatre questions encore à poser. Enfin, je me suis marqué celle en, en bas là qui m'intéresse euh, un peu plus. Plus, c'est la mienne. Hein. <rire> non, 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 mais dans l'idée pour le alors si je te parle donc végétalisme, véganisme, etc. Euh, est-ce que toi économiquement, est-ce que tu penses oui. que c'est atteignable, envisageable Tu vois, pour un... je prends n'importe qui qui a pas d'avis sur la viande, ce que tu veux. Et qui se dit ok j'ai un budget, est-ce que ça va être atteignable pour, pour tout le temps chacun? Qu'est-ce que tu en penses toi? Euh,
1: je pense que oui, à condition de se mettre à la cuisine. C'est juste un incontournable. Euh, alors j'ai pas idée du prix de la viande et du poisson aujourd'hui, mais euh, je pense que si tu veux de la qualité, c'est franchement cher. C'est très cher. Et on dit que oui, mais tout ce qui est vegan, c'est cher. Bah, effectivement, si on opte pour des simili-carniers euh, de du haché végétal ou des choses comme ça, ouais, j'ai vu les prix même augmenter avec cette fameuse inflation. Ouais, euh, ouais, effectivement, ouais. c'est super cher. Mais si tu limites ces produits ultra transformés, euh, voilà, euh, je veux dire qu'au bout d'un moment... Euh, tes fruits, tes légumes, si tu les prends de saison, euh, si aussi tu es plus axé sur du local, euh, si euh, tu mises aussi sur des, euh, des céréales. Euh, même si euh, tu essayes de faire en mode qualité céréales complètes, ça va, tu t'en sors bien. Euh, le quinoa, ce n'est pas non plus hors de prix aussi. Euh, euh, tout ce qui est légumineuse, franchement, ça fait partie des produits les plus bons marchés. Ouais. Euh, franchement, je trouve qu'on s'en on s'en sort vraiment bien. Et au contraire, plus on va avoir tendance à transformer nous-mêmes et vraiment être sur une alimentation euh, très euh, brute, quoi. Euh, mmh. Ben plus ça va être bon marché, quoi. Vraiment. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, tu vois, si je veux mettre ma petite parenthèse hein, sur le, le, le côté, bon, alors que ce soit dans mon entourage ou des personnes que j'ai suivies, bon, peu importe, hein, mais euh, on retrouve souvent le côté de j'ai pas le temps. c'est euh... mmh. alors. Moi, c'est un peu différent de parce de que, priorité, que je. Quoi. Oui, voilà, question de priorité. Moi, je ne me suis jamais dit, j'ai pas le temps, parce que depuis que je suis à la fac, je me fais ma gamelle. Tu vois, je vais n'importe oui. où, je me fais ma gamelle. Après, s'il y a un resto, il y a un resto, mais je ne vais pas acheter des trucs à côté où c'est très rare, parce que ben, vraiment pas le choix. Mais une fois de plus, alors, je vais faire, je vais, je vais faire exprès hein, de faire des extrêmes, mais oui. en moyenne, je parle juste en France, c'est 3h, 3h30 devant les écrans. Tu vois, alors, tout confondu. Ouais, vrai. Tout le monde. Que es des enfants, pas d'enfants. tu vois et Même, il suffit juste d'aller se promener. tu es dans un parc, tu as des parents devant leur téléphone avec les gamins qui jouent à côté. C'est pas une critique, oui. c'est juste un constat, attention. Donc, oui, ça peut être chiant de cuisiner, je comprends, t'as des journées euh, bah, de dingue, c'est possible, tu peux être fatigué, on l'a tous connu, on dort mal, etc. Ça, oui. Mais... Effectivement, il y a des solutions qui font que si tu achètes, ne serait-ce que brut et que tu prépares même en, plusieurs, en quantité, alors il y a ça qui est, qui est possible aussi, hein, mais le fait d'acheter des légumineuses ou autres, ça va te permettre d'avoir des apports. Alors Après, derrière, on va te dire que c'est un problème d'éducation alimentaire. Ce que j'entends complètement, c'est pour ça qu'on est là, bonsoir. Mais, mais, mais dans l'idée, effectivement, le temps, en fait, au début, je me disais « oui, mais elle n'a pas le temps, ou il n'a pas le temps ». En fait, je ne vais pas forcément juger les gens, mais je trouve que ce n'est pas, pas une bonne excuse, parce oui. qu'on a le temps euh, d'aller euh, hein, acheter une merde, de regarder la télé, une série, etc. Et c'est très cool, il n'y a aucun souci. Mais cuisiner, déjà pour une personne seule ou deux, parfois, c'est fait en 15 minutes, en fait, si tu veux. Si tu oui. te démerdes bien, tu fais bouillard des choses, c'est fini, hein, et tu as ton repas complet. Donc, effectivement, voilà, c'était mon, mon, mon petit côté. <rire> non, parce que c'est comme pour tout, on se trouve des excuses, tu vois. Mais, euh, et, et moi, y compris, attention. Hein. Mais cette chose-là, en fait, on a tendance à voir que, ben non, de moins en moins. Et c'est pour ça qu'il y, qu y en a, il y a des personnes, alors là, c'est de mon entourage proche aussi, hein, qui oui. ne prennent pas le temps d'eux parce que, ben, la flemme. Et c'est surtout, euh, tu sais, il y a toujours le côté, j'aime pas les légumes, j'aime pas ces choses-là. Ben Essayer de découvrir en fait tu as juste acheté une carotte au coin et puis tu, tu manges c'est aussi con que ça, c'est comme pour tout tu connais pas un téléphone par exemple hein, ben tu vas aller l'acheter, tu vas l'essayer tu vas voir des tests, et bien c'est exactement pareil voilà c'était mon, mon petit laïus sur, euh, sur ça
1: ouais, sur l'alimentation souvent ouais, on a des a priori justement sur les légumes hein, je voudrais revenir là dessus hein, ouais, ouais, donc, ouais, bien euh, sûr. ok euh, je suis végane mais euh, euh, comme beaucoup de personnes j'ai eu un passé où euh, Allez, juste pour faire rire un petit peu, quand j'étais petite, c'était euh, très très difficile à table. Ok, moi okay. euh, ouais, J'avais quand même des légumes que j'aimais bien, surtout les crudités. Euh, alors, je sais pas pourquoi, j'étais la seule de la famille qui ne pouvait pas manger ces crudités avec de la sauce ou de la vinaigrette, c'était toujours sans sauce. Mm -hmm. Voilà, c'était pas une question d'anorexie ou quoi, c'était vraiment une, une question de goût. Je n'aimais pas. Euh, la ouais. de mayonnaise, des, euh, de la vinaigrette. C'est un peu bizarre, mais voilà. Faut, oh, faut je vais aller chercher ma mère. <rire> <rire> ma mère, elle va vous dire qu'à chaque fois, quand elle faisait une salade et tout, ben, elle me faisait un petit bol à moi où, euh, ouais. où là, elle n'avait pas mis de sauce, justement. Et moi, j'aimais bien, en fait, euh, manger les, les crudités, euh, voilà, d'avoir le goût des, des aliments. C'est trop marrant, ouais. quoi. Même, je savais déjà quand j'étais petite, j'avais l'intuition que j'allais devenir. Vegan. <rire> Non, mais
0: on sait pas. Va,
1: mais quand même, je n'ai pas non plus toujours très apprécié, apprécié les légumes, hein, comme tout enfant. Euh, parce qu'à partir du moment où tu as en image une mauvaise expérience, notamment à la cantine, qui, ils ne vont pas non plus faire des plats ultra élaborés hein, ils, ils ont les conditions qu'ils ont et ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, et ça. que parfois, tu, bois, tu manges des trucs à l'eau, sans saveur, ou voilà. Euh, les brocolis, tu ne les apprécies pas, les, euh, je sais pas euh, les betteraves ou ce genre de choses, mmh, les nom. épinards. Et, et je me rappelle que ma mère, elle en avait fait des épinards, euh, épinards à la crème. Alors oui, à cette époque-là, en plus, je n'étais pas très euh, truc à la sauce, mais euh, je me rappelle, les épinards à la crème, je ne sais pas, je, je c'était pas possible et en fait, sauf que moi, c'était en mode, euh, mes parents, ils me laissaient pas sortir de table tant que j'avais pas fini de manger. Oui,
2: oui. <rire>
1: et donc, j'étais restée à table un, un jour euh, jusqu'à euh, très longtemps, euh, dans l'après-midi, Quoi, il était genre euh, 15 heures. <rire> donc, euh, sachant qu'on mange à 13h, ça faisait un petit peu long, tout le monde était parti à leurs occupations, et moi, j'étais là à table et tout. Et évidemment, ils n'allaient pas non plus me surveiller, tout ça. Et à un moment, je disais, je disais à mon petit frère... Hey, Donne-moi des mouchoirs, s'il te plaît, vas-y, donne-moi des mouchoirs. Il me donnait des mouchoirs et moi j'enveloppais. Alors, c'est pas très écologique. Hein, dans des mouchoirs, je faisais des petits paquets de épinards hein, à la crème. J'enveloppais dans ça, dans des mouchoirs et je le jetais belle. à la poubelle. Et après, je dis, ah voilà, j'ai fini enfin mes épinards.
0: <rire> ah, bien joué, bien joué.
1: <rire> donc voilà. Donc ah, écoute.
0: Que... Ouais, ça la démerde, effectivement.
1: Voilà. J'ai eu ce passé là où j'appréciais pas tous les légumes, mais quand on grandit, il faut se dire que nos, les, les goûts, euh, voilà, nos goûts changent. Et nos papilles euh, aussi, c'est une question d'entraînement. De, ouais, euh, je ne sais pas trop comment bien l'expliquer, mmh. mais euh, euh, nos papilles gustatives, en fait, elles se renouvellent toutes les deux semaines, il faut savoir. Donc, il euh, faut se dire aussi que peut-être que la façon dont vous avez découvert des légumes, ben, ça vous a pas plu, mais il n'empêche qu'il y a tellement de façons de cuisiner des légumes. Voilà, il y a effectivement les légumes qu'on fait cuire à l'eau, il y a les légumes qu'on fait rôtir, il y a les légumes à la plancha. Mmh. Euh, franchement, il y a tellement de façons et ça change mais totalement le goût. Ouais. Donc, euh, soyez ouverts, mmh. laissez-vous surprendre.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Effectivement, ça va changer pas mal d'aspects la façon dont, dont on va les cuire, en plus des épices et, et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Et alors, ben comme d'habitude, tu fais une très belle transition. Tu as dit oh des ouais. petits mots qui me font fait... parfait. Alors, oh. la question justement, moi qui m'intéresse, alors j'avais fait quelques interviews déjà hein, dans le passé, et ça je pense que je vais vraiment les reprendre sur plusieurs sujets. Hein. Mais j'aime bien toujours poser cette question. Euh, donc, durant l'enfance, toi, quel était ton rapport à la nutrition et à ton corps
1: mmh. Enfance ou adolescence ou...
0: Ce que tu Enfance. veux. Ce que tu veux, là, ce qui te vient à l'esprit. Ouais. Ou les deux.
1: Je <rire> suis jeune adulte, moi, parce que franchement, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Moi, j'avoue que, comme je le disais au début, j'ai toujours été assez sportive. Je faisais pas mal de sport. Mm -hmm. Et euh, voilà, depuis mes 7 ans, euh, d'abord, c'était la danse. Et, et aussi, je mangeais pas non plus beaucoup. Euh, je ne mangeais pas non plus ultra bien hein, tout le temps. Mais euh, j'avoue que j'étais assez euh, fine. J'étais une tige quand j'étais, en tout cas, à la période de l'enfance, j'étais vraiment une tige. Donc, euh, pas de problème avec mon corps. J'étais bien comme j'étais, aucun souci. Euh, après, euh, fin d'adolescence, euh, ouais, peut-être un peu plus à faire attention et encore que, euh, pas, pas plus que ça, parce que je faisais aussi partie de ces ados qui avait une corpulence plutôt euh, voilà, normale bien. Et en plus que je faisais de la danse et du handball en club, plus le sport qu'on faisait au lycée, je faisais un peu plus de 10 heures de sport par semaine. Donc euh, voilà, il n'y avait aucun souci. Et en plus, je me souviens, pour aller au lycée, euh, j'étais externe donc, euh, et c'était 15 minutes pour aller au lycée. Et donc, 15 minutes aller 15 minutes retour, plus l'aller-retour pour aller manger. Donc euh, voilà, clairement, je, je marchais, je faisais du sport. Euh, voilà, j'étais en forme, quoi. C'est peut-être plus quand je suis arrivée euh, en, en début d'âge adulte, euh, début de vingtaine, où là, c'était différent parce que j'ai dû laisser tomber un sport, tu as un peu moins de temps, tu es dans tes études, euh, tu fais un petit, des petits jobs à, à côté. Hein, moi, je donnais des cours particuliers de maths aussi et euh, j'étais un petit peu moins active. C'est là que oui, forcément, j'ai pris, euh, je commençais à prendre un peu plus de poids. Et là, par contre, je me souviens être passée euh, dans plusieurs phases. Je n'ai jamais été vraiment en, en surpoids. Peut-être à un moment, euh, il y avait des périodes où j'avais atteint euh, vraiment la limite euh, entre l'IMC normal et l'IMC euh, surpoids. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'étais assez complexée. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai le recul et je me dis, punaise, j'étais complexée, mais pourquoi C'était un peu débile, quoi. Mais je pense que c'est à cause de ce à quoi on, on fait face, quoi. Tout, tout, tout ce que les jeunes filles font face, quoi. Il y a euh, tout ce qu'on voit à la télé, les magazines, et en plus, il y a maintenant euh, les réseaux sociaux à gogo avec ces filtres, avec euh, ces filles qu'on voit qui sont parfaites. Donc, forcément, tu dis, même si tu as une corpulence normale, tu dis, bah... Je suis loin d'être parfaite, alors il va falloir optimiser tout ça. Alors, peut-être qu'il faut que je, je mange moins, que je fasse plus du sport. Donc, j'étais vraiment plus dans cette optique de vouloir euh, être dans une euh, meilleure shape. Mmh. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je, je, je faisais énormément attention à, à mon image, à ce qu'on pouvait penser de moi, mais aussi à mon image. Et j'étais tombée dans cet écueil-là. Euh, ça m'a fait souffrir, hein. c'est clair que... Mmh. Quand, avec le temps, tu commences à apprendre à te connaître, etc., enfin, voilà, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses plus importantes. Mais, pour le coup, euh, euh, mon début de vingtaine, ça a été très, euh, l'image c'est ultra important, euh, voilà, aux yeux de la société, donc à mes yeux aussi. J'ai envie de plaire aussi. Euh, euh, donc, c'était pas facile. Et je me souviens, euh, euh, mon meilleur ami de, de, de fac, lui, euh, il était ancienne obèse, en fait. Quand je l'ai connu, il avait déjà perdu beaucoup, beaucoup de poids, mais du coup, il avait cette peau qui était là, qui, qui, qui pendait, quoi. Mmh. Et je me souviens que tous les deux, euh, quand on était en période d'hiver et que voilà, euh, on prenait un peu de poids, on se disait, vas-y, on va se mettre à, à se mettre au régime. Alors on allait au Monoprix, euh, se prendre euh, du taboulé à l'Oriental et euh, une compote, et c'était notre repas du midi, donc euh, tellement pas équilibré, clairement. <rire> Euh, mais c'était en mode euh, euh, diète restrictive et euh, je suis passée par euh, tiens je ferais bien ce régime là, ce régime là. Ah ce magazine il a dit c'est le régime des stars. Ouais, ouais j'étais beaucoup à tester tous les trucs à la mode pour euh, être la plus fit possible. Voilà quoi. Donc ça n'a pas été facile cette période là.
0: Ok merci en tout cas. Mais tu vois je pose toujours cette question là. Alors toujours pour différencier parce qu'on a, je pense, dans l'inconscient et les personnes que j'interroge en général ou que je vais suivre, elles sont toujours ont été en surpoids ou en obésité. Parce que oui. moi, je l'ai déjà dit, hein, j'étais en obésité morbide, etc. etc. Mais on ne parle pas de moi là. Et on pense aussi qu'il n'y a que ces personnes-là qui oui. souffrent de l'apparence et de l'image, alors que c'est totalement oui. faux. Euh, J'ai même des, même des amis euh, proches qui sont très fines, très minces, Ouais. on va dire maigre, anorexique, ce qu'on veut, même si on fait des raccourcis, et en fait, qui souffrent aussi de leur propre image. Il y en a qui sont bien dans leur corps, mais en fait, on va leur renvoyer quelque chose. Ou même les personnes qui sont considérées comme normales, il y a toujours, il y a toujours ce lien-là, parce que dans le regard de l'autre, on ne va pas être spécialement comme il faut. Donc, c'est pour mmh. ça qu'à chaque quoi je pose cette question, parce que moi aussi, ça m'intéresse. Et là, c'est pour ma culture personnelle aussi. C'est complètement égoïste, mmh. et je l'assume. Mais c'est dans, dans l'idée de... De, de, de comprendre en fait les mécanismes humains et en fait on y, a tous, on y a tous on y échappe pas en fait et je pense aussi peu importe les moments de la vie euh, je te dis ça parce que moi je sais que j'ai eu différents mécanismes et j'en ai encore actuellement tu vois où des fois as les, t t as les petits verrous qui sautent et, et c'est normal en fait c'est faire comprendre aux gens que tu peux même avoir ces mécanismes à 40, 50, 70 ans 80 ans peu importe et, et, et c'est ce, ce que je trouve intéressant dans le comportement humain en tout cas Ok, alors, euh, deux petites questions avant de ne plus t'embêter.
1: Ok, non <rire> euh, mais tu t'embêtes pas.
0: <rire> parfait, c'est parfait, bon, très bonne réponse. Euh, dans l'idée, si tu devais me citer une, tu as le temps de réfléchir, hein, une idée fausse sur le végétarisme ou véganisme, une idée fausse qu'on qu entend partout, qui te saute par les, euh, par les trous de nez, <rire> par les yeux. Réfléchis, hein, tu as le temps, il n'y a, a pas de souci là-dessus.
1: Bah, en tout cas, la première qui me vient à l'esprit, euh, pour avoir côtoyé beaucoup le monde de, du fitness et de la musculation, avoir été dans beaucoup de salles de sport, hein, en France, en Angleterre, euh, euh, franchement, euh, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment euh, cette fausse idée de se dire « mais quand tu es vegan, tu ne peux pas avoir tes protéines, tu ne peux pas construire du muscle mmh. euh, ». C'est vraiment ça quoi, qui m'embête me, okay. qui, ouais, qui le plus, euh, je crois. Ouais. Après, Absolument. effectivement, il y a cette idée de voilà, ce qu'on entend toujours. Mais non, les végans ils sont carencés, ils vont mourir. Bah, J'attends toujours, on a la sentence. Hein.
0: <rire> <rire> ce qui finalement a un lien, du coup, parce que le, le, le sport et la santé, hein, clairement. Oui, ouais. on dit toujours les carencés, etc. Tu n'as pas les bonnes protéines, blablabla. <rire> bla, bla. Et tu as, 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 as Jean le musclé du fond de la salle qui va te dire « Moi, je mange de la barbaque et des œufs tout le temps. » C'est ce qui me fait prendre les muscles. Euh, non. On reparle de tes artères dans quelques temps. Mais ça, c'est que mon avis de, de végétarien non éclairé qui a seulement 33 ans. Mais on reverra dans quelques années. Petit message au passage. <rire> Mais très bien. Bon, bon point. Ok, je note. Ce qui est aussi un de mes points, un de mes points des idées fausses hein, qu'on entend absolument partout. Et alors ça, c'est si tu peux y répondre ou non. Est-ce que tu aurais... C'est très classique comme question. Un, un conseil, une lecture, une écoute peut-être à conseiller Soit pour euh, bah, s'intéresser peut-être au monde végétal, au véganisme, à toute cette chose-là, ou même peut-être pas à quelque chose, toi, qui t'intéresse humainement, j'ai envie de dire.
1: <coughs>
0: tu as le temps, une fois de plus, Et... de réfléchir.
1: Ah ouais, c'est une forte question, quoi.
0: Ouais, c'est euh, pas la question la plus simple, je suis d'accord, parce que as tout ton ah esprit ouais. qui... Voilà, mais mais c'est pour ça que tu as le temps complètement de réfléchir à ça.
1: Oui, il y a beaucoup de choses. Et alors, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui, qui m'ont fait euh, évoluer, qui m'ont euh, euh, permis de déclencher des déclics, des prises de conscience. Mmh. Et, et ça serait difficile pour moi, en fait, juste de citer une, une source liée au véganisme. Effectivement, euh, euh, quand on parle de ça, je, je pense notamment à. Émeric Caron, hein, mm -hmm. euh, j'ai beaucoup aimé son livre Antispéciste euh, que j'avais lu du coup quand j'étais à Londres d'ailleurs. Euh, il y en a évidemment beaucoup d'autres, je ne les ai pas tous lus clairement. Euh, mais il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Et du coup là, ça va peut-être plus rejoindre ce côté, euh, l'image de soi, euh, mm -hmm. euh, le rapport avec son corps et tout. J'ai beaucoup aimé, alors il n'est pas facile à lire, hein. il est pas facile à lire, mais de Christophe André, euh, Libre, Imparfait et Heureux. Il me semble que c'est ça le titre. Je crois, oui.
2: euh, C'est
1: un livre de psychologie, donc euh, ce n'est pas non plus ultra facile. Ce n'est pas un livre que tu lis comme ça, euh, en une traite, en mode roman. Mais euh, il est vrai, pour le coup, il est vraiment intéressant. Il, il te fait vraiment avancer dans ce cheminement de se détacher du regard de l'autre et aussi de s'accepter. Mmh. Et euh, bon, je, devais, je sais que je devais citer qu'un truc, mais euh, euh, voilà, je vais en citer plusieurs. Question et, ouverte. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Euh, alors, peut-être que ça n'a rien à voir, encore que je pense que dans la vie, euh, tout est plus ou moins lié. Mm -hmm. euh, alors là, c'est un livre, euh, je crois que c'est Suzanne Jeffers. Euh, je vais le dire en anglais parce que je ne le connais pas en français. Ah, si. en anglais, c'est « Feel the fear and do it anyway ». Donc, et en français, ils l'ont traduit. Euh, J'aime pas la traduction, mais c'est genre trembler mais oser.
0: Ok, euh, d'accord. Okay.
1: Et, et pour le coup, je l'aime beaucoup parce que... Voilà, et quelque part, là, je suis en train de me dire... Ouais, ça peut-être pas forcément... Euh, on n'a pas l'impression que c'est un lien. Et en fait, finalement, si, c'est un lien parce que, quelque part, au euh, vouloir être soi, vouloir être aligné euh, avec ses valeurs, ses aspirations. Mmh. C'est aussi une question d'audace, quoi. C'est aussi une question d'oser faire ce qu'on a envie de faire, euh, peu importe ce que va dire l'autre, en fait.
0: Ouais, je suis complètement oui. d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Bon, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi, tu... Alors, oui ou non, hein est-ce que tu penses euh, vouloir ajouter quelque chose Et oui, surtout, où est-ce qu'on peut, bien sûr, te suivre
1: <rire> <rire> oui. Alors, euh, ouais, je pense que ça a été très riche et c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi. Euh, voilà, que ce soit via un podcast, un live, euh, voilà. Franchement, je, ça me ouais, fait vraiment plaisir et peut-être qu'un jour on sera amené à, à, à se voir en présentiel. Hein, J'y crois, il euh, n'y a aucun souci. <rire> et, euh, et ouais, alors, est-ce qu'on peut me retrouver effectivement mon, mon pseudo euh, Instagram, c'est ou TikTok, mais je suis plus active sur Instagram, c'est Authentic Dina. Voilà, Authentic Dina, D-E-E-N-A.
0: Ça sera marqué dans et, le
1: podcast. Et voilà, et même sur YouTube aussi, je, je poste, j'essaye de poster ouais. de plus en plus des vidéos, euh, mais euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, voir euh, le contenu que je produis et, et à venir m'interpeller en message privé, laisser des commentaires, à me poser des questions, voilà, euh, comme Freddy. Euh, euh, mon but, c'est vraiment d'aider les autres voilà, mmh. à, à trouver un équilibre de vie, à trouver son équilibre. Euh, voilà.
0: <rire> Effectivement. Et si je peux rajouter par rapport à ça, tu vois, même si on est à peu près dans la même branche hein, tu vois, de la nutrition, de la santé, on a quand même, euh, à des nuances près, des approches un petit peu différentes. Donc, certaines personnes qui nous écoutent, peut-être pourront plus mmh. se retrouver dans ton parcours à toi. Donc, ce n'est pas parce que c'est moi qui fais le podcast qu'il faut me voir à moi. C'est vraiment... S'ouvrir oui. l'esprit là-dessus. Peut-être que les gens vont tomber sur mon contenu, OK, mais qui n'hésitent pas à aller voir le tien parce que, effectivement, il y a des, des mots, euh, des, des parcours qui, euh, qui seront un peu plus appréciés et qui parlent beaucoup plus. Donc, n'hésitez oui. pas à vous ouvrir l'esprit. OK, ouais, okay. Oui, Dis-moi, dis dis dis-moi.
1: Sur, de... <rire> sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que, que les personnes peut-être d'extérieur vont se dire... Euh, euh, parfois, on voit certaines personnes euh, comme des concurrents, euh, comme... Euh, parce que, voilà, quand on pratique plus ou moins euh, la même activité, euh, mmh. euh, voilà, on va se dire, voilà, si je vais voir telle personne euh, plutôt que telle personne, ben voilà, c'est effectivement, euh, c'est notre métier, c'est notre activité, hein, euh, c'est ce qu'on est en train de développer. Euh, Bien sûr. Et, euh, et, et, et quelque part, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas <rire> N'est-ce pas mais, euh, mais pour le coup, euh, je pense qu'avec Freddy, on a vraiment développé ce sentiment d'être. Euh, des confrères quoi des collègues euh, oui, et, 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 et comme on œuvre pour euh, pour la même chose c'est vraiment cette idée de bah voilà plutôt que de d'être en opposition euh, plutôt euh, d'être dans la bienveillance et d'être dans le partage mmh. en fait tout simplement
0: de rester nous mêmes tout simplement ce qu'on <rire> veut dégager envers les personnes que l'on va suivre Ok, bon, petit message de base, euh, merci de ton écoute et à très bientôt pour un prochain podcast, n'est-ce pas <rire> Donc là, je vais ouais. juste arrêter l'enregistrement, je te demande juste de ne pas quitter la chose.